de Números. Yo no voy a leer todo, pero vamos a leer algunos versículos de dos capítulos en la palabra de Dios, Números capítulos 13 y 14. Números 13 y 14 y en un momento empezaremos en Números 13 versículo 1. Hay momentos en nuestras vidas cuando Dios nos dice es hora de seguir adelante en la fe. Abraham fue llamado a ir adelante en la fe cuando Dios le dijo ve a la tierra que te mostraré. Los discípulos fueron llamados a seguir adelante en la fe. Cuando Jesús dijo a ellos, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Yo recuerdo lo que dijo el apóstol Pablo. Él dijo, una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. La vida cristiana se trata de seguir adelante. Jesús incluso dijo en Lucas 9, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Alguien dijo una vez que la vida cristiana es como montar una bicicleta. Estás avanzando o estás cayendo. Pero es uno o el otro. En nuestro pasaje de esta mañana Dios llama a Israel a seguir adelante en la fe. Al final del capítulo 12 de Números Dios los ha sacado de Egipto. Dios los ha guiado al borde de la tierra prometida. Casi están allí. Y en Números 13 Dios dice que es hora de entrar. Dios los llamó a tener fe y seguir adelante. Desfortunadamente ellos se negaron a hacerlo. Y esta historia es el mayor ejemplo de incredulidad en toda la Biblia, una y otra vez, los escritores bíblicos se refieren a esta historia como la rebelión. Y esta mañana yo quiero hablarles sobre este tema, adelante en la fe. Y yo creo que Dios puede estar diciéndonos a algunos de nosotros esta mañana, es hora de seguir adelante en la fe. Tal vez para algunos de ustedes sea el momento de seguir adelante confiando en Jesucristo como su Señor y Salvador. Para otros es hora de seguir adelante en la fe Haciendo algo que Dios te ha llamado a hacer. Yo creo que para nuestra iglesia estamos entrando en una temporada en la que Dios nos está diciendo colectivamente que es hora de seguir adelante en la fe. Y en ese momento 
Hay cuatro lecciones que podemos aprender y hay cuatro cosas que podemos recordar de Israel en esta historia. Vamos a ver primero una promesa para reclamar. Una promesa para reclamar. Mira versículo, el capítulo 13, versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo... Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. En Deuteronomio 1, la Biblia dice que el pueblo de Israel quería enviar espías a la tierra. Aquí en Números 13, Dios está concediendo su petición, pues Dios le dice a Moisés que envíe 12 hombres, 12 espías a la tierra prometida, uno por cada tribu. Esos hombres eran líderes entre líderes pero Dios no los mandó para regresar con una opinión Dios los envió para regresar con una estrategia no era su trabajo decidir si ellos podían hacerlo era su trabajo planificar cómo iban a hacerlo y noten lo que Dios dijo, la tierra de Canaán, la cual yo doy. No dijo, la cual yo daré. No, ya es de ellos. Simplemente tienen que creer. En los siguientes versículos se nos dan los nombres de esos Doce varones y Moisés les da las instrucciones y los envía. Y la Biblia dice que durante 40 días ellos caminaron la tierra, tomaron notas y trajeron algunos frutos. Mira versículo 26. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Araón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz. Y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo... Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Tal como Dios había dicho, la tierra fue fértil, la tierra fue fructífera y ahora ellos tienen que decidir, solo hay dos opciones, ellos entrarán o se quedarán donde están, le creerán a Dios o estarán paralizados por el miedo. 
Piensan todo lo que Dios ya había hecho por ellos. Los libró de Egipto. Dios milagrosamente proveyó para ellos. Él los protegió. Los condujo a la tierra. Pero Dios no les forzaría a tomarla. Y Él tampoco nos forzará. A Israel Dios le dijo... Id a la tierra prometida y a nosotros Dios ha dicho id y hacer discípulos. Dios les prometió la victoria a ellos y Dios nos promete a nosotros que su palabra no volverá vacía. Y al igual que Israel nosotros debemos decidir seguiremos adelante en la fe y haremos lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Hay momentos en nuestras vidas cuando nosotros también debemos decidir reclamar las promesas de Dios y vivir en consecuencia. Y hermanos y hermanas, no estoy hablando del pensamiento positivo. Yo estoy hablando de elegir creer en las promesas de Dios y basar tu vida sobre estas promesas. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Dios dijo que estas buenas nuevas serán predicadas a todos los pueblos. Mira, esta misión no puede fallar y Dios nos promete la victoria. Y la única cuestión es si vamos a ser parte de esta victoria o no. En este momento cuando Dios nos dice... Seguir adelante en la fe. Hay una promesa para reclamar, pero también hay una perspectiva que tenemos que elegir. Hay una perspectiva que tenemos que elegir. Mira capítulo 13, versículo 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anak. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorrero. Habitan en el monte y el Cananeo habita como junto al mar y a la ribera del Jordán. Los Varones están dando su informe y la tierra es todo lo que Dios dijo que sería. Amén. Y entonces llegamos al versículo 28 y algunos de ellos dijeron más el pueblo es fuerte. Se puede traducir algunas tradu traducciones dicen. Sin embargo, dos palabras más tristes en la Biblia. Hay iglesias que murieron porque alguien dijo, sabemos lo que debemos hacer. Sabemos lo que Dios nos ha dicho. 
sin embargo. Hay dos informes de dos grupos que estos varones dieron a la gente. Estaba el informe de la mayoría que diez espías dieron a la gente. Y también estaba el informe de la minoría que dos espías dieron. La mayoría decía la tierra es fuerte y las ciudades están fortificadas y nuestros enemigos son demasiados grandes. Mira cada vez que Dios le dice a su pueblo que deben seguir adelante y tener fe y hacer algo. Siempre va a ser alguien que ofrecerá una razón, una excusa por la que no es posible. Pero esta vez fueron casi todos. La mayoría no tenían fe. La mayoría no entrarían. Mira, estar en la mayoría... No significa que estás en la verdad. Mira versículo 33. También vimos ahí gigantes. Hijos de Anak. Raza de los gigantes. Y éramos nosotros a nuestro parecer. Como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Tres palabras claves en lo que ellos dijeron. A nuestro parecer. Ellos no estaban viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Ellos estaban mirando uh, sus circunstancias desde su propia perspectiva. Y ellos dijeron en comparación con los cananeos. Nosotros somos como langostas. Has oído que algunas personas. Tienen un complejo de inferioridad. Es lo que los psicólogos dicen. Ellos en números 13 y 14, ellos tienen lo que yo llamo el complejo de langostas. El complejo de langostas. Ahí es cuando eliges enfocarte en tus problemas en lugar de enfocarte en el poder de Dios. Te enfocas en tu necesidad en lugar de la provisión de Dios. Y para la persona con este complejo, el complejo de langostas, esta persona siempre es una langosta frente a cualquier problema que se le presente. El complejo de langostas puede impedir que un cristiano se desarrolle y que una iglesia crezca. Y sabes lo que sucede cuando una persona tiene este complejo de langostas. Es contagioso. El capítulo 14 dice que la gente lloró toda la noche. Luego se quejaron de Moisés y Aarón. Eso no es algo nuevo. 
Entonces ellos empezaron a culpar a Dios. Y finalmente tuvieron una idea. Mira capítulo 14 versículo 4. Y decía, decían el uno al otro. Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ellos quieren volver a Egipto. ¿Qué están pensando? ¿Y cómo van a recibirles los egipcios? ¿Qué va a decir el faraón cuando ellos llegan? Faraón va a decir, hola amigos, bienvenidos. Realmente les extrañamos. Es, es absolutamente loco. Pero eso es lo que el complejo de langostas le hará a una persona. Por otro lado, escucha lo que Isaías dijo sobre Dios en Isaías 40, versículo 22. Y decían el uno al otro. Ah, mira, ponlo aquí. Isaías 40, versículo 22. Lo tenemos aquí. Mira, él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas. Langostas. Recuerda esto. Cuando te sientes como una langosta comparada con los gigantes en tu vida. Los gigantes más grandes en tu vida son como langostas para Dios. Yo dije que 10 varones dieron el informe de la mayoría, pero dos hombres piadosos, Josué y Caleb, dieron el informe de la minoría. Y en capítulo 13, versículo 30, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella porque más podremos nosotros que ellos. Y luego en capítulo 14, versículo 8, si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seréis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo sea apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Qué diferente más podremos nosotros que ellos él nos llevará a esta tierra el señor está con nosotros y me especialmente encanta lo que dijeron en versículo 9 nosotros los comeremos como pan esos dos hombres Josué y Caleb eligieron creer que Dios puede hacer en el futuro lo que él ya ha hecho en el pasado. Ellos creyeron que el mismo de Dios que dividió el Mar Rojo y derrotó el ejército de Faraón también podía derrotar por ellos los cananeos. 
Estos dos dijeron, el Dios que nos trajo hasta aquí no nos va a abandonar ahora. Y estos dos grupos de personas caminaron por la misma tierra y ellos visitaron las mismas ciudades, miraron las mismas cosas, trajeron la misma fruta. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue su perspectiva. La mayoría decidió centrarse en los gigantes y la minoría decidió centrarse en Dios. Y cada persona eventualmente tiene que decidir cuál de estas dos perspectivas adoptar. Quizás algunos de ustedes aquí esta mañana necesitan arrepentirse del complejo de langostas. Para, por abrazar la perspectiva equivocada. Mira, cuando Dios dice, es hora de avanzar, es hora de seguir en la fe, hay una promesa para reclamar, una perspectiva que tenemos que elegir. Pero, número tres, hay consecuencias que podemos esperar. Hay consecuencias que podemos esperar. Hay muchos detalles en esta historia y yo no tengo tiempo para contarles todo. Pero la Biblia dice que el pueblo hubiera matado a Josué y Caleb si Dios no hubiera intervenido. Y en los siguientes versículos Dios probó a Moisés. Dios ofreció destruir a Israel y empezar de nuevo con él. Pero Dios ya sabía lo que iba a ser la respuesta de Moisés. Dios ya sabía que Moisés iba a orar por la gente. Mira una porción de su oración en versículo 19. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Jehová dijo, yo le he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya diez veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado la verá. Sí, Dios Perdonó a la gente. Pero Dios no borró las consecuencias de su incredulidad. Dios no les permitiría ver la tierra. Y yo quiero que ustedes noten lo que Dios dijo en versículo 22. Dios dijo, me ha tentado diez veces. Ellos Tentaron a Dios cada vez que murmuraron contra Moisés. Ellos tentaron a Dios cuando alabaron al becerro de oro. Y 
¿Cuántas veces tentaron a Dios? ¿Cuántas veces? Diez veces. Eso es interesante porque ¿cuántas plagas hubo en Egipto? ¿Cuántas? Diez. No es casualidad. No es un accidente. Con cada una de esas plagas, Dios no solamente estaba liberando a su pueblo de esclavitud, pero también con cada plaga, Dios estaba edificando la fe de su pueblo. Pero cada vez que ellos probaron a Dios con su incredulidad, su fe era derribada. Y finalmente Dios dijo, basta. En los siguientes versículos, Dios decretó que ellos vagarían por 40 años, 40 años, porque los espías estaban en la tierra por 40 días. Un año en el desierto por cada día de duda. Piensa en todas las cosas que Dios Hizo en la vida de Israel en el año antes de números 13 y 14. Piensa por un momento en todas las cosas que Israel podía experimentar. El éxodo, las plagas, el mar rojo, el fuego y la nube, la gloria de Dios que apareció como ellos Oyeron literalmente la voz de Dios, el maná, el agua de la roca. Tenemos capítulo tras capítulo llenos de cosas emocionantes que Dios hizo en el año antes de números 13 y 14. Cosas increíbles, cosas milagrosas. Cosas inolvidables. Y déjeme hacerte una pregunta. ¿Qué hizo en los 40 años después de números 13 y 14? Hay algunos incidentes menores, pero ¿qué pasó? Más o menos nada. El momento más emocionante de sus vidas fue seguido por el momento más aburrido de sus vidas. Ellos querían seguridad y eso es exactamente lo que Dios les dio. Seguridad y aburrimiento. Mira, Dios es paciente, Dios perdona, pero no creas que Dios no hará con nosotros lo que Dios hizo con Israel. Dios ya sabe lo que Él quiere hacer en Homestead y en este condado, como Él quiere llenar este lugar con el Evangelio y con el conocimiento de su gloria. Pero si la primera iglesia bautista de Homestead dice, ¿sabes qué? Es peligroso. Hay demasiados riesgos. 
simplemente jugaremos de forma segura. Dios lo permitirá. Dios nos permitirá vagar. Dios dirá, está bien. Yo moveré mi mano de bendición a otro lugar. O Dios esperará por una otra generación. Pero Dios no detendrá lo que Él está haciendo porque Dios no nos necesita. Y yo tengo una pregunta. ¿Es eso lo que quieres? ¿Es esto lo que quieres? ¿No quieres experimentar las bendiciones y la llenura y el poder de Dios al máximo? ¿De verdad quieres pasar la vida mirando novelas en tu habitación? Mira, yo prefiero confiar en Dios y luchar contra gigantes que vagar por el desierto y hacer nada. La mayoría de los israelitas se perdieron la oportunidad de experimentar la tierra prometida. Y sin embargo, había dos hombres que sí, ellos podrían experimentarla. Ellos sí podrían entrarla. El versículo 30 dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Josué y Caleb fueron las excepciones. Y el resto de los adultos nunca llegaría a experimentar las riquezas de la tierra. Nunca caminarían por sus colinas. Nunca probarían su vino. Pero hay una lección aquí. Mira, si nadie más a tu alrededor tiene fe, tú puedes tener la fe. Si todos los demás se pierden las bendiciones de la obediencia, tú puedes obedecer a Dios. Y si nadie más avanza con fe, tú puedes avanzar con fe. Es una lección que debemos aprender de esta historia. Hay algo más. Número cuatro, hay una oportunidad que debemos aprovechar. Hay una oportunidad que debemos aprovechar. Mira capítulo 14, versículo 40. Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte diciendo, Enos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová porque hemos pecado. La mañana siguiente la gente se levantó y dijo, Moisés, tienes razón. Hemos pecado, pero hemos decidido que vamos a ir ahora. Amén. El pueblo se arrepintió, ¿verdad? 
No. ¿Cómo sabemos? Porque todavía están desobedeciendo a Dios. Cuando Dios les dijo que entraran, se quedaron afuera. Y cuando Dios les dijo que regresaran, ellos entraron. Mira, la desobediencia es desobediencia. No importa en qué dirección estás caminando. Al norte, al sur, al este, al oeste. No importa. Y por cierto... El hecho de que la gente estaba dispuesto a hacerlo el segundo día significa que ellos podrían haber ido el primer día. Moisés les advirtió que no fueran, pero ellos no escucharon a Moisés. Y el versículo 45 dice, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte y los Hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Orma. Una pregunta, ¿por qué Dios no les permitiría entrar en la tierra prometida esta vez? Quizás es porque ellos no entraron, porque confiaban en Dios. Ellos entraron esta vez porque no les gustaban las consecuencias de sus acciones. Pero Dios no fue con ellos y una batalla que ellos hubieran ganado el día anterior, esta batalla la perdieron. Y una vez más hay una lección importante para nosotros cuando Dios nos dice que sigamos adelante en la fe, nos da una ventana de oportunidad. Dios nos da una ventana de tiempo para responder. Y si nosotros no respondemos en ese tiempo, nuestro tiempo se acaba. Tal vez algunos de ustedes estén ahí ahora mismo. Este es tu momento. Ahora es la oportunidad que Dios te ha dado a hacer algo Tal vez para algunos de ustedes Dios les está dando una ventana de oportunidad para venir a Cristo y ser salvos. Pero esta ventana no durará para siempre. Es limitado. Y esa generación de israelitas no pudo entrar en la tierra prometida. Pero una otra generación lo hizo. Y no es casualidad que ese hombre que Dios usó para dirigirlos en la tierra prometida fue uno de los dos hombres piadosos en esta historia, un hombre llamado Josué. Pero en capítulo 3 la Biblia nos dice que Josué no era su nombre de nacimiento. Moisés le dio este nombre. ¿Por qué? Porque Josué significa Jehová salva. Dios le dio a Israel un Josué para guiarlos a la tierra prometida. Y hace dos mil años Dios dio a nosotros nuestro Josué. 
Su nombre es Jesús, que es literalmente el mismo nombre, sino en un idioma diferente. Pero Dios envió a otro Josué el vino del cielo a la tierra para morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar de los muertos y lo hizo para guiarnos a la tierra prometida de la vida eterna, el cielo. Y al igual que Israel, Dios no te forzará a entrar esta tierra prometida en contra de tu voluntad. Pero Dios te invita a ir y seguir adelante poniendo su fe en Él este día. Oremos.